0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol, el podcast en el que hablamos de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Vuelve la Liga y nosotros volvemos para, para contarte la, la máxima actualidad de lo que ocurre tanto en la Liga como en la previa de la Champions, que comienza esta misma semana. Yo soy Mario González y acompañándome están John Martínez. ¿Qué tal, John?
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi noticia, ¿Todo bien?
0: María, bueno, supongo que contenta por la victoria, ¿no?
2: Hola, bienvenidos a todos, pues
3: sí, muy
0: contenta Y Alberto López, demasiadas semanas en fútbol del Barça, ¿no?
3: Hola, muy buenas, sí, ya hace tiempo que el Barça no juega
0: Pues si queréis empezamos con la Liga Y empezamos con esa victoria de, del Madrid Que no sé cómo la viste, María 5-2 contra el Celta, empecéis perdiendo Pero luego Recital de Benzema, Vinicius Cuéntanos un poco cómo, cómo lo viste pues,
2: Eh evidentemente el partido no, no empezó muy bien ya que por un error defensivo el Celta se adelantó muy rápido pero al final eh, según fueron pasando los minutos se vio que
3: el resultado no estaba reflejando lo que se estaba
2: viendo en el terreno de juego eh, creo que ya lo dije en el podcast anterior creo que la llevada de Ancelotti ha dado algo que en Madrid le faltaba le estaba faltando estas últimas temporadas que era verticalidad y rapidez a la hora de de jugar con el balón. El, el equipo ahora tiene una gran cantidad de ocasiones, algo que la temporada pasada le costaba le costaba muchísimo conseguir. Y, y creo que en tan solo la primera media hora de partido, a pesar de ir perdiendo, el Madrid consiguió más ocasiones que en muchos partidos enteros de temporadas anteriores, lo que eh, creo que es algo muy positivo esta temporada para el Madrid. Al final conseguimos empatar conseguimos empatar con un gol de Benzema pero de nuevo otro gol defensivo que yo creo que es lo que más está penalizando al Madrid eh, hizo que el Celta se volviese a adelantar eh, la verdad es que el Celta no hizo un mal partido pero creo que tampoco tampoco destacó demasiado, al final fue capaz de, de tener una gran efectividad y aprovechar los dos errores del Madrid pero la superioridad del Madrid al final hizo que ya en la segunda parte tanto Benzema como Vinicius con sus goles y con la buena química que están demostrando arriba pues acabasen el partido. Además llegó el, el gol de Camavinga que con tan solo 6 minutos en el campo consiguió pues un debut que, que todo el mundo espera ¿no? con, con gol. La verdad es que esperemos que el jugador consiga adaptarse bien y, y nos dé muchas alegrías. Y luego ya el, el último gol fue el penalti que provocó Vinicius, que consiguió marcar Benzema con el hat-trick y yo creo que fue un, un partido redondo para, para el equipo.
0: Te hago la pregunta del millón, María. ¿Será esta ya por fin la temporada de Vinicius?
2: Al tanto Vinicius como Benzema están siendo dos jugadores de, de la temporada, en cuatro jornadas Vinicius lleva cuatro goles y Benzema lleva cinco goles y cuatro asistencias. Eh, son, me parece son unos números muy buenos, sobre todo para Benzema, que está participando en un montón de goles. Y encima a le está consiguiendo lo que en otras temporadas siempre se le pedía, que era la efectividad de cara gol, la definición. Y creo que, sobre todo, si no me equivoco, el primer gol que marcó el otro día contra el Celta es un gol que creo que Vinicius en otras temporadas no hubiese conseguido marcar. Eh, hace una gran definición y, y creo que ahora mismo está en un, en un muy buen estado de, de forma.
0: John, voy contigo. Eh, Victoria del Athletic, 2-0, segunda consecutiva. Llovís ahora mismo, eh, no habéis perdido todavía en estas cuatro primeras jornadas y sobre todo muy buenas sensaciones, ¿no?
1: Sí, la verdad que el inicio del Atleti es muy bueno. Eh, mejor de lo que me esperaba yo pensé que eh, iban a pues siendo la primera pretemporada de Marcelino pues algo fallaría porque al fin y al cabo es cierto que llegó la temporada pasada pero llegó en enero que no podía no tenía tiempo para ir adaptando a los jugadores sino que tenía que ir eh, al grano a ganar partidos y pues eh, conseguir por lo que los objetivos que tenía pues la verdad es que ha sido un inicio bastante bastante bueno y creo que de momento uno de los mejores partidos del inicio de temporada fue el de Contra el Mallorca. La verdad es que no tengo ni una, ninguna queja. Es cierto que el, los primeros minutos de la segunda parte eh, estaban un poco más flojos. Pero en cuanto eh, espabilaron, eh, pues marcamos eh, los dos goles más o menos rápido y pues empecemos el partido. La verdad es que el atendido es sea, el principal problema que tiene es el gol pero lo bueno que tiene es que defensivamente son un muro. O sea, creo que en las... pero bueno, creo no, en las primeras cuatro jornadas solo nos han hecho cinco o seis tiros a puerta. Y, en... y entre ellos, en el plan, tus rivales han sido el Barça, que obviamente eh, pues es un equipazo, es eh, seguramente el segundo o el mejor equipo de la liga, y el Celta en su campo, que también es un, un rival. Entonces, pues, bueno, creo que eso habla muy bien del trabajo de Marcelino, que solo te hayan hecho... Eh, cinco tiros a puerta enfrentándote a equipos que bueno, no son malos y luego solo ha recibido un gol y la deadline pues ha recibido casi todos los partidos por errores eh, tontos porque no eran errores bueno que pues, hacía más acierto el rival sino un fallo del equipo y pues te marcaban un gol entonces pues bueno la verdad que pues, hemos empezado muy bien hemos conseguido algo que no conseguimos en toda temporada pasada que es ganar dos partidos seguidos en liga entonces, pues bueno, las sensaciones son muy buenas. Y luego, pues, algo bueno, pues, lógicamente en Antetit este no, no se tienen fichajes y hay que tirar de la cantera. Y algo muy bueno que está consiguiendo Marcelino es que eh, todos los jugadores que salen, que salen casi todos son jóvenes y están demostrando que con los cambios pues no baja el nivel, sino que si el equipo estaba más flojo, por tan siente físico, volvía a tener ese ritmo que necesita la Antetit para, pues, estilo de juego, eh, dominar al rival. Entonces, pues, la verdad que... ...está... Ha, ...ha sido un buen inicio... ...llevamos 8 de 12... ...que yo creo que bueno... ...el, el sábado nos enfrentamos a al Atleti... ...pero Wanda... ...entonces pues bueno... ...8 de 15 no está mal... ...enfrentándote entre ellos a... ...Barça y Atleti... ...entonces pues bueno... ...de momento muy bien... ...y encima pues... Eh, ...jugadores... ...como he dicho jóvenes... ...que están demostrando... ...que son más que válidos... ...como por ejemplo Vivien ...que bueno ya lo dije la... ...en el episodio anterior... ...que creo que está haciendo... ...un inicio de temporada... Eh, ...magnífico y bueno aún más después de marcar un gol con cuatro partidos en primera y pues ya no es por el gol sino por el nivel que demuestra. O sea, tiene 22 años, como he dicho, cuatro partidos en primera y es que parece que lleva 10. O sea, es un jugador muy bueno y pues a tener en cuenta para los próximos años.
0: Sí, es que precisamente Vivian, que ya mencionamos en el podcast anterior, eh, marcó marcó su primer gol eh, marcó el, el primer gol del partido y es que el Atleti eh, es el equipo menos goleado de la liga es decir, son datos que dices habiéndote enfrentado al Barça que son muy importantes ¿eh? Sí, bueno, encima luego, luego que nos marcó el Barça que nos me marcó Memphis, fue por un error del Atleti que no fue por,
1: por, una, por un acierto del Barça, obviamente luego eh, Memphis definió muy bien pero si sí, Dani García en esa jugada pues dar un pelotazo y pues, no perder el balón pues a lo mejor hubiésemos lo ganado ese partido y no nos hubiesen marcado gol y estaremos invictos pero bueno son cosas del fútbol es así y pues la verdad que pues es lo que he dicho antes el Atleti si sí tiene que tratar de mantener la portería vacía casi todos los partidos siempre que se pueda lógicamente no no somos el mejor equipo del mundo entonces no es algo sencillo pero al no tener gol porque el Atleti gol, porque Williams no es un goleador eh, aunque de momento ha empezado muy bien obviamente eh, Williams nos da otras cosas que pues aparte de que ayudan, además del gol pero bueno, de momento esta temporada ha empezado bien con eh, dos goles en cuatro jornadas así mantiene más o menos el ritmo luego Raúl García, pues no bueno, está para tantos trotes, al final, cabo tiene 35 años, tampoco le puedes exigir eh, que te marque eh, 40 goles, y luego Francetti vía libre son jóvenes aún y se tienen que seguir adaptándose, entonces pues bueno, eh, si Atlético mantiene la portería cero eh, vamos a conseguir bastante, bastantes puntos porque bueno, creo que este año el Real de Arriba estará un poquito más enchufado.
0: Y bueno Alberto, eh, voy contigo, no jugó el Barça, pero ayer es que hubo un auténtico partidazo, el Granada-Betis donde vimos tres auténticos golazos, ese Derby andaluz que se acabó llevando el Betis, eh, no sé cómo lo viste porque desde luego de golazos fue el partido.
3: Partido muy entretenido, solo vi la, la segunda parte porque no, no llegué antes a casa, pero sin embargo un buen partido. Eh, tengo entendido que la primera parte fue muy superior Betis, que es cierto que falló alguna ocasión. Y luego Luis Suárez consiguió ese golazo para empatar el partido, parecía un momento de granada, que empezaba a tener alguna contraocasión y a dominar el partido, pero como que no se lo terminaron de creer, y luego Canales, eh, que su jugador es un gran jugador que a mí me encanta personalmente, eh, hizo un, un gran gol, un golazo que puede ser de los mejores de la liga. Puede ser que se vio con el tiempo, pero yo creo que si, no, si se queda en el recuerdo va a ser recordado como uno de los grandes goles de la liga. Y, y bueno, la primera victoria del Betis que había conseguido un par de empates y tal, pero necesitaba ya ganar y entrar en dinámica de, de victoria para conseguir, si quieren volver a Europa... Y, y bueno, buen partido el Betis, el eh, problema es que recibió el gol y no terminó de, de meter la, las ocasiones que, que tuvo, pero bueno, consiguió ganar el partido que era el Porto, ¿vale?
0: Y bueno, ahora mismo en, en la Liga hay tres equipos empatados a 10 puntos, que son el Madrid, el Valencia que ganó eh, 1-4, el Atlético de Madrid que sufriendo como siempre eh, ganó en el último minuto eh, 1-2. Eh, Hablábamos en el podcast pasado de, de la igualdad ¿no? que, que puede tener esta liga y por ahora se está viendo, sobre todo porque se ha metido ahí, ahí el Valencia de, de Bordalás que está haciendo un inicio de temporada, la verdad, es que espectacular. ¿eh?
1: La verdad que sí, o sea, el trabajo de Bordalás en el Valencia está siendo bastante bueno. Yo pensaba que, bueno, es cierto que eh, de momento eh, hay que ser objetivo y lo está haciendo muy bien la, la temporada larga. Y no sé si le dará la plantilla al Valencia para... Valencia, no creo que siga ahí arriba. Lógicamente porque eh, en principio no va a luchar por la liga, pero la Europa yo creo que sí estará peleando. La verdad que el trabajo de Borges es espectacular. Pero bueno, es lo que he dicho. No sé si la plantilla le dará para aguantar el ritmo a mejores equipos como la Sociedad, Betis o Villarreal.
0: Y luego vamos con la parte baja de la tabla, eh, esos son los líderes, pero es que hay dos equipos que son el Getafe y son el Alavés. El Alavés sí que es verdad que tiene un partido menos, pero es que el Getafe, eh, cuatro partidos, cuatro derrotas... Además, eh, son dos equipos que, que les está costando mucho, que no acaban tampoco de, de tener buenas ideas, buenas sensaciones, y para mí yo creo que los dos son... Son candidatos al, al descenso este año, eh, antes que los equipos recién ascendidos, que por ejemplo el el Rayo acabó empatando ante el Levante, pero es que equipos como el Getafe, equipos como el Alavés o incluso el propio Granada, que, que al final sacó un empate, pero pero son equipos que van a sufrir bastante este año, no sé cómo lo veis.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, es cierto que de momento tanto Getafe como Alavés, algunos de <coughs> algunos de los partidos que han tenido han sido contra bueno, contra los equipos que estamos hablando, que están al final líderes, el, el Alavés se ha enfrentado al, al Madrid al Valencia, eh, lo mismo con el Getafe que se ha, encontrado, se ha enfrentado al Valencia, Sevilla y Barça. Entonces es verdad que han tenido partidos complicados, pero aún así... Los partidos más asequibles como puede ser el que ha tenido esta jornada, el Getafe mmm, contra el Elche, tampoco tampoco supo pelearlo bien y acabó perdiendo. Y, y algo parecido con el Alavés Mallorca, entonces al final eh, hay que ver también lo que depara porque al final son solo cuatro jornadas pero de momento no, no están haciendo un gran trabajo.
0: Sí, es que les está, les está costando les está costando bastante, así que bueno, veremos a ver qué tal con el, con el paso de las jornadas. Y, y no sé qué... si os tuvierais que quedar con algo de esta jornada, no sé qué os ha sorprendido. A lo mejor eh, la capacidad Leti no porque al final el gol de Lemar lo marcó en el minuto 99 eh, no, prácticamente de, del partido. Que, que lo, lo leía por Twitter y que, que decían que, que ahora el español marcaba en la segunda parte de la prórroga, porque parecía prácticamente eso así que que el, que la Leti, ¿le veis este año revalidando el título de liga?
1: Hombre, yo creo que la verdad ya es seguramente la mejor plantilla, salvo si hubiese llegado Mbappé que quizás sí sería la de Madrid, pero yo creo que la más completa es la de la Leti porque están bien, bien cubiertos todos los puestos. Entonces yo creo que obviamente es un claro candidato y más habiendo ganado la temporada a pasada la liga el año pasado no lo hubiese ganado al final pues igual pues esa presión podía de haber perdido esa ventaja de puntos pero habiéndola ganado eh, creo que es un claro candidato a llevarse a la liga y encima de eso son victorias que pues, te dan ligas porque en principio el partido estaba empatado que se iba a repartir un punto cada uno y en el último minuto pues Lemar marcó ese gol y pues se dio los tres puntos entonces yo creo sinceramente que sí y bueno o sea
0: María, opinas... Mí, bueno, dale, dale, Alberto.
3: Eh, iba a decir que para mí también el Atleti tiene la mejor plantilla y es lo que ha dicho John. que Por ejemplo, el gol en el minuto 99, casi 100, o el gol de Villarreal en propio, me parece que son los típicos goles del de campeón, de la suerte del campeón. Y el Atleti ya viene de ganar el título, yo tiene confianza. Eh, no creo que este año vaya con tanta mentalidad de dora como comentábamos el año pasado, aunque luego nunca se sabe. Y luego... Tiene un equipazo. Eh, como a, yo estoy como un John, eh, Para mí es la mejor plantilla de la Liga. Y en principio el Atleti se la hace bien. Debería poder ganar perfectamente esta Liga. Luego siempre depende de cómo se ven las cosas. Pero para mí es el claro favorito también.
0: María, no sé si opinas lo mismo después de la victoria del Madrid.
2: Bueno, a ver, al final eh, yo sí estoy de acuerdo en que tienen la plantilla más completa. La verdad, creo que han sabido reforzarse muy bien y al final... Eh, en todos los puestos tienen grandes jugadores creo que ese, en ese sentido sí es verdad que tienen la planilla más completa y también es verdad lo que están diciendo de que estos partidos dan, dan ligas al final eh, evidentemente siempre son candidatos al igual que Barça y Madrid yo creo que son los tres equipos que siempre vamos a ver como candidatos entonces pues evidentemente eh, más habiendo ganado la liga el año pasado es, es un rival con el que hay que contar allí, pero, pero bueno, al final son cuatro jornadas y también hay que ver cómo se desarrolla eh, todo y, y a ver qué pasa luego con la liga.
0: Pues si queréis cerramos el tema liga con, con el empate del Rayo, 1-1 frente al Levante, eh, en ese minuto 92, gol de Sergio Guardiola que se estrenaba precisamente, eh, y un Rayo Vallecano que jugó muchísimo mejor que el, que el Levante, al final... Eh... Entre los dos si alguien hizo más ese fue fue el rayo, lo justo eh, pues eh, el empate y al final creo que, que se consiguió y sobre todo las sensaciones del rayo vallecano que son muy buenas en este inicio de temporada. Eh, los dos primeros partidos es complicado de, de valorar, al final eh, frente al Sevilla te quedas con uno menos muy prontito, frente a la Real Sociedad el detalle del penalti y, y bueno frente a la Granada haces una auténtica, haces una auténtica exhibición y hoy pues otra vez otro penalti eh, llevamos tres penaltis en contra en cuatro jornadas que son datos eh, que, que prácticamente nunca se habían visto el, el equipo que más goles de penalti encaja en, en Europa pero pero bueno eh, yo creo que las sensaciones son bastante buenas nos enfrentamos al Getafe en la siguiente jornada un Getafe que ya hemos hablado antes que tiene cuatro derrotas así que veremos a ver lo que luego acaba ocurriendo pero bueno, ya será la siguiente jornada. Y ahora si queréis, nos metemos con, con la Champions, que tenemos una jornada completita, tanto hoy como, como mañana. Alberto, lo decíamos antes, eh, el Barça no pudo jugar esa jornada de Liga, pero es que eh, se enfrenta al Bayern.
3: Partido muy, muy difícil. Que obviamente el anterior, el anterior partido... Eh... El precesor de este pues, no deja buenas sensaciones. Eh, todo el mundo se acuerda de el 8-2. Y, y bueno, eh, un Barça que no llega con muchas confianzas. Eh, ha habido declaraciones de Coman que dan por hecho de que tiene el Barça muy difícil de ganar, dando por supuesto la derrota. Eh, eh, ya no está Messi, que es otro punto en contra. Y bueno, el Barça sigue sufriendo muy de mucho defensivamente y el Bayern llega a un nivel Espectacular en los últimos partidos. Creo que a los últimos tres partidos se llega a meter 20 goles en total o más. Eh, es un gran equipo y el Barcelona tiene muy difícil. Eh, obviamente no somos los favoritos y tampoco estoy muy confiado yo de que podamos pelar el partido, pero, pero bueno, no quiero decir como el año pasado contra el PSG, no quiero que nos humillen porque que no vaya a ser que vuelva a pasar, por decirlo. pero pero tiene da, da mucha sensación de que no pueden humillar perfectamente algo que no es bueno como ha aficionado pensar eso pero las sensaciones son las que son y bueno confiamos pues que por lo menos intento luchar el partido que no y que luego no se para tanto y nos jalen un poco en la boca
0: y bueno y también juegan eh, aparte del, del Barça eh, juegan también el Villarreal frente al Atalanta y el Sevilla frente al, al Red Bull Salzburgo. Yo creo que los dos equipos se eh, deberían ganar. A lo mejor el Villarreal sí que tiene más más problemas frente al Atalanta, pero yo creo que los dos deberían ganar, ¿no? Sí, en
1: principio ninguno de los dos... A lo mejor lo que han dicho, el Villarreal podría sufrir un poquito más. Pero bueno, Atalanta tiene ya experiencia en la Champions, pero Sevilla... Yo creo que no debería tener ningún problema contra el Salzburgo. No te digo que vayan a ganar 5-0... Sin sudar, pero bueno, en principio se deben llevar los tres puntos ambos. Aunque lo dicho, el Villarreal, pues bueno, igual dependiendo cómo sea el partido, hasta un empate les, les valga.
2: Sí, en principio deberían ganar ambos, pero sí es verdad que al final al, al Villarreal le puede le puede pesar la falta de experiencia en, en partidos de champions, entonces hay que ver también cómo, cómo se desarrolla. El, el partido,
3: pero bueno, en principio, ambos deberían llevarse los tres puntos. A mí, en mi opinión, pues, el Sevilla sí que debería, sí que es favorito, sí que es superior a Salvo. Sin embargo, el Villarreal no tengo claro que sea superior a Atalanta. A mí me parece que es un partido bastante igualado y yo creo que los italianos están mejor preparados para este partido porque tienen más experiencia de Champions, porque han jugado muy buenos partidos y ya vimos que el Atalanta como juega un buen partido como hizo contra el Valencia hace un par de años eh, te puede te puede meter muchos goles es un equipo muy ofensivo pero bueno eh, Villarreal puede pelear durante el partido y pasar un partido igualado igualmente
0: sí eso está eso está claro y bueno María el Madrid eh, frente al Inter se jugará miércoles a las nueve eh, qué valoración das del partido
2: bueno, a ver, yo creo que el, el Madrid llega muy bien, llega un, una muy buena dinámica. Algo que en las últimas temporadas no estaba pasando, al final en, en la fase de grupos del Madrid, las últimas temporadas eh, no estaba en, a su mejor nivel. Creo que este año llegamos a un buen nivel. con con buenas sensaciones y, y yo creo que el, en principio el Madrid no, no debería tener mucho problema para ganar el Inter, es verdad que al final será un, un partido difícil, al final es la Champions, cualquier equipo te, te puede te pueden marcar un gran partido, pero, pero en principio yo creo que el Madrid tiene buenas sensaciones y, y buenos jugadores para, para poder ganar el partido
0: y bueno partido también del miércoles eh, recordamos que hay cinco equipos disponibles en esta Champions Atlético de Madrid o Porto en este caso el favorito eh, es el Atlético claro no sí o sea
1: no es de o sea cuando también el, el más favorito o el segundo porque bueno el Oporto creo que el mejor rival que hace el Burgo, pero bueno como he dicho creo que sí debería llevarse los tres puntos Creo que es el mejor equipo, sinceramente, que lo aportó. Pero bueno, es lo que ha dicho María. Eh, en la Champions, y cualquier rival te, te la puede liar y pues o empatas o pierdes el partido. Y el Alipi ya tiene experiencia desde un par de años de que cayó eliminado de la Champions y se fue a Europa League. Es cierto que luego ganó la Europa League, pero bueno, eh, no se puede confiar.
0: No, la verdad Sí, ver, sí. Sí, sí, dale, dale.
2: En principio el Atleti es favorito, pero también tiene que tener cuidado por lo que dice John. Ya no sería la primera vez que, que en partidos sencillos acaba perdiendo. y Teniendo en cuenta el grupo que tiene este año el Atleti, creo que necesita las dos victorias contra el Porto. Necesita tenerlas porque al final creo que es, es lo que más va a marcar la clasificación. Porque los partidos contra el Liverpool... Y, y el Milan le pueden complicar bastante más, sobre todo junto
0: a Sí, la verdad es que el Atleti sí que tiene que tener cuidado, pero bueno, en el último podcast hablamos un poco ¿no? del, del Madrid, del Barça, del Atleti, pero ahora me quería centrar más en el Sevilla, en el Villarreal, que, que bueno que son equipos que a lo mejor no son tan favoritos para ganar la Champions. Pero creéis que puede ser el año en el que eh, lleguen lejos o, o puedan dar la sorpresa frente frente equipos más grandes? Yo creo que por plantilla, sobre todo el Sevilla, eh, pueden, pueden conseguirlo. Pero será el año que den ese, ese salto o todavía les queda.
1: Hombre, a ver, por poder pueden dar la sorpresa porque bueno, o sea, hace el año del Covid de la pandemia, eh, el, si no me equivoco el Leipzig de Navesman llegó a semifinales. Y tampoco creo que tuviese una plantilla mejor que la que tiene en Sevilla actualmente. Y luego, si me equivoco, el Lyon también llegó a semis. Y pues lo dijo no creo que tenga plantilla mejor que la que tiene en Villarreal o Sevilla. A lo mejor el Leipzig sí tenía mejor que la del Villarreal, pero el Lyon yo creo que no. Solo recuerdo así, buen jugador, a Memphis. Entonces, pues bueno, eh, por poder pueden llegar, pero no creo, porque es que hay equipos en Europa. A lo mejor llegar lejos sí tipo semifinales o cuartos pero a la final no creo la verdad tan equipos como el PSG, eh, el Chelsea, el Titi, el mismo Madrid que en principio creo que son muy superiores y tienen eh, la experiencia de la Champions porque bueno, una, es muy importante en la Champions tener esa experiencia al fin y al cabo es, son partidos de ida y vuelta a los que pues, estos equipos no están acostumbrados porque no es, bueno a lo mejor el Sevilla para el Europa League sí tampoco está acostumbrado pero la Champions no, tiene, no es comparable con, con la Europa League, entonces, pues bueno, es lo que dice. O sea, por plantilla, pues tiene buena plantilla. El Sevilla un poco mejor que el Villarreal, pero yo dudo que lleguen, que puedan pasar de cuartos. Que en el fútbol todo es posible, pero eh, creo que casi en principio, como mucho, al Villarreal al menos, eh, le con muchísimo en cuartos. Y, por pues, ejemplo, el Sevilla, si le toca un rival sencillito. Pues puede llegar a semis perfectamente, pero va a estar complicado, la verdad. Pero es que hay muy buenos equipos en Europa.
3: Yo estoy de acuerdo con John. el Villarreal, eh, pues eso, depende la, de los equipos que se dé y cómo se dé los sorteos y tal, pues puede llegar a octavo, cuarto perfectamente. Pero, pero a Villarreal no le veo dando una sorpresa de llegar a unas semifinales. Y ese día sí que tiene más posibilidades, eh, como hemos comentado, me parece que tiene mejor equipo que la temporada pasada, y ya peleó contra el Dortmund, eh, sí que cayó eliminado, pero ha sido pues, pelearle al Dortmund que tenía un Haaland que estaba imparable, y bueno, eh, eh, depende de los equipos que le toquen, pues puede llegar a unos cuartos, unas semifinales perfectamente de Sevilla, y también puede dar la sorpresa, está difícil, porque obviamente el PSG, el Bayern, el City, el United, el Madrid, el Atlético, pues son equipos notablemente superiores y son dos partidos, si fuera partido único sería más fácil eh, que lo que le pasó al Lyon y al Leipzig. Pero, pero bueno, no, a lo mejor teniendo un poco de suerte y jugando a lo que saben jugar ese Sevilla puede, puede llegar a dar la sorpresa y llegar a una semifinal concetante. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, al final,
2: si alguien, alguno de los dos puede dar mayor sorpresa, creo que es el Sevilla, que al final tiene mejor plantilla, está más acostumbrado y tiene un grupo mucho más sencillo en la fase de grupos. Eh, al Villarreal lo veo mucho más complicado, de hecho, creo que deportivamente le vendría mucho mejor quedar tercero y, y seguir en Europa League, porque creo que al final va a tener más posibilidades. Es cierto que que estar en Champions te da económicamente eh, muchas ventajas y, y, y es muy bonito, pero creo que deportivamente le vendría mucho mejor eh, acabar en, en Europa League, donde va a poder tener muchas más posibilidades.
0: La verdad es que la verdad es que sí, que, que a ver, es, es complicado, pero lo que ha dicho John, si, si el Leipzig en su momento, si el Lyon en su momento lo pudieron conseguir... Para mí, a lo mejor el Leipzig sí que con una plantilla más, más igualada, pero el Lyon, con una plantilla inferior a la que tienen ahora mismo estos, estos dos equipos, así que si lo consiguieron en su momento, ¿por qué no un equipo español puede volver a intentar dar la sorpresa? Ya no digo llegar a la final, sino a lo mejor unos cuartos con el Villarreal sería algo histórico o incluso unas semifinales, eh, sería, sería otra vez algo histórico.
1: Mira, realmente, unos cuartos de final solo es una ronda que yo creo que en principio el Sevilla, pues como ha dicho María, es su grupo sencillito, entonces a priori le va a tocar un rival que quede segundo de grupo, y suelen ser pues, eh, equipos eh, inferiores, entonces, pues bueno sí que veo al Sevilla a lo mejor llegando a cuartos, pero bueno, en Villarreal con el United y con la vuelta de Cristiano pues no sé si podrá llegar a quedar primero, y si queda segundo pues bueno, le tocará no que haya quedado primero, entonces pues bueno llegar a cuartos no es tan fácil que es cierto que es solo un partido bueno o sea una, una eliminatoria en tiempo bueno. tampoco es algo que haya que que sea muy difícil o sea complicado pero bueno es solo una eliminatoria no tiene que pasar tres o cuatro para llegar hasta cuartos
0: sí que por lo menos al final es es únicamente una una eliminatoria y luego eh, sorpresas pero en este caso ganando Ganando la Champions ya sabemos que es muy complicado y ya sabemos que es difícil pronosticar eh, ahora, pero aparte de, de City y de PSG, que yo creo que son los dos grandes cocos y los dos grandes favoritos, eh, ¿quién creéis que puede intentar eh, dar dar la sorpresa ganando la Champions? ¿A lo mejor el Atleti? Eh, ¿Algún otro equipo? ¿A quién veis como, como para dar la sorpresa?
1: Y lo que se ha dicho, pues el City, PSG seguramente pues se han dado más favoritos, pero bueno, no hay que olvidar que el Chelsea es el campeón de la temporada pasada, que ha mantenido el equipo, le han traído fichajes como Lukaku, que yo creo que es un salto de calidad notable. Entonces pues, yo no me, o sea, me atrevería a decir que el Chelsea es también otro gran candidato a ganarla y que no sería una sorpresa. O sea, creo que tiene mejor plantilla que el City, pero bueno, quizás pues el estilo de juego de City es más llamativo, pero eh, el City tampoco se queda atrás. Luego el Bayern también tiene un muy buen equipo, aunque que le está costando un poco más en el inicio con Nagelsmann. Y luego pues no hay que olvidarse del Madrid, que es el rey de esta competición. Entonces, pues bueno, eh, siempre está ahí. Luego la Leipzig, pues es que los últimos años en Champions tampoco es que haya llegado lejos, pero que desde que le eliminó el Madrid en 2017 no ha pasado de cuartos, entonces pues bueno, pueden ganarla porque tienen una plantilla, como hemos dicho antes, muy buena, pero es que hay cinco o seis equipos que veo, ya a lo mejor no por plantilla, pero mentalidad Champions superiores a la Letra.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con John, creo que el Chelsea también es otro equipo, es un equipo a tener en cuenta, eh, evidentemente el Madrid, eh, ya no solo por las buenas que está teniendo, sino que creo que al final en Champions Madrid siempre hay que tenerla en cuenta, y yo también creo que, el, es cierto que no lleva unas grandes temporadas, pero creo que el Manchester United con la llegada de Cristiano eh, puede hacer muchas más cosas, al final... Eh, es cierto que a Cristiano en la Juve en la Champions es algo que no se le da bien pero, pero creo que en el Manchester puede conseguir muchas más cosas y, y al final el Cristiano es, es un jugador que sí tiene experiencia en, en Champions y, y también hay que ver cómo, cómo se desenvuelve
3: en el eh, También iba a mencionar yo al Manchester United, el único problema que ve el equipo porque ha hecho un gran mercado, fichando también aparte Cristiano a Sánchez y a Barán. Eh, es el entrenador. Eh, Sosca o sea, es un entrenador que en mi gusto no es un entrenador de Champions y dando un equipo top, pero sí que tiene un, un gran equipo y bueno, a lo mejor no eh, me equivoco y de verdad Sosca hace un, una gran temporada y conseguir ganar la Premier y la Champions y eh, de forma merecida. Sin embargo, quitando, para mí los favoritos son Chelsea, PSG y City. Y luego ya en un plano más abajo, Bayern, Atleti, United, Madrid, veo más favorito en Madrid que el Atleti, por experiencia en Champions porque es en Madrid. Y es que el otro día viendo el partido en el Bernabéu contra el estaba viendo el partido y digo, es que ves el Bernabéu y piensas en la Champions. Y es porque es en Madrid. Entonces, ya te deja una clara imagen de lo que es ese equipo.
0: Sí, al final el Madrid es que no nos podemos olvidar de él, porque aunque a lo mejor no sea su mejor plantilla, eh, es que es el, el líder de la Champions y creo que no nos podemos olvidar. Y luego el United, eh, el único pero puede ser entrenador, como ha dicho Alberto, pero es que al final eh, tienen esa experiencia de Cristiano, han a barán no sé, que los equipos ingleses, aparte de que han mantenido el bloque como el Chelsea, es que se han reforzado también muy bien en este mercado.
1: Bueno, pues, son los es que más... Músculo financiero tienen porque llevan años haciéndolo muy bien. Y bueno, luego, luego, obviamente el Manchester City tiene el jeque el Chelsea tiene a Bramblewick, pues otro jeque ruso. Entonces, pues bueno, eh, es cierto que pues también tienen esa facilidad o ese, esa ayuda de que tienen un, pues, un músculo financiero que les permite hacer, eh, mantener plantillas y mejorarlas pero bueno, eh, de momento la liga pues, en ese ámbito se ha quedado un poco atrás pero bueno, como todo, eh, pues quizás en, en unos años explota la, bu la burbuja en Inglaterra y pues m muchos equipos sufran económicamente por los por el dinero que pagan por los jugadores entonces pues, bueno, todo se igualará seguramente en unos años pero ahora mismo los equipos ingleses creo que están muy por encima de los españoles
0: so, por el músculo financiero ¿O por más aspectos?
1: Ah, o sea, a ver, si tienen más dinero para fichar, también puedes mantener tus estrellas, mientras que la Liga no puede permitirse eh, quizás mantener a sus estrellas. Mira el Barça. Mm. Eh, es cierto que no es el mejor ejemplo pues, porque tiene una deuda muy grande, pero no puede mantener a sus estrellas y tampoco puede fichar. O el Madrid, por ejemplo, ten... su intención era fichar a Mbappé, pues ha tenido que vender jugadores para ello. O sea, no creo que Barán haya ido porque deportivamente ya no aportase. Bueno, María lo sabe mejor, pero creo que Barán ha ido pues a hacer caja para fichajes del futuro.
2: Y al final, la superioridad que hay ahora mismo en, en la Premier. Evidentemente ahora mmm, son, son más cosas también deportivas a nivel de juego, pero al final todo eso ha sido provocado por el dinero al final aquí en la Liga no, no se puede permitir ese desembolso de dinero y, y si se permite ese desembolso de dinero fichando a ciertos jugadores es porque el Madrid, es porque el Madrid o cualquier equipo ha tenido que hacer una caja antes que, que le hace eso pues vender a, a grandes jugadores como este caso puede ser Balán o, o, o otros jugadores que ha podido pasar en, en otros equipos
0: Pues un poquito, un poquito eso, ese es nuestro análisis tanto de la Liga como, como de la Champions, nuestros, nuestros pronósticos, a ver nada, a ver qué pasa esta semana. Y nos vemos la semana que viene con muchísimo más, con esa jornada 4 de Liga y con los resultados de todo lo que ocurra en esta semana de Champions. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el siguiente episodio. Hasta
1: la próxima.